0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem trialogischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Expertinnen. In dieser Folge spreche ich mit Gregor Müller. Ich freue mich sehr, dass Sie bei mir zu Gast sind, lieber Herr Müller. Sie sind per Zoom da, also winke ich sozusagen mal in den Bildschirm. Wir kennen uns ja bereits wir kennen uns ja bereits von Kino zeigt Seele im April diesen Jahres hier in Köln, da waren Sie auch als Experte an unserer Seite zum Thema Narzissmus und weil Sie auch Experte in diesem Film sind und so bin ich auch auf Sie gekommen letztlich, ähm, würden wir diesen Film mal in den Show Notes äh, verlinken, damit man auch vielleicht Sie mal dort anschauen kann und auch noch ein bisschen mehr zum Thema hören kann. Jetzt stelle ich Sie unseren Hörerinnen mal ein bisschen vor in der Kurzfassung, weil ich glaube, da gäbe es noch viel mehr zu, zu sagen. Dr. Gregor Müller. Sie sind Diplompsychologe, psychologischer Psychotherapeut, Dozent und Supervisor mit einer eigenen Praxis in Bochum und Sie haben wirklich mehrere Spezialgebiete die auch irgendwie besonders sind, um das mal so auszudrücken. Und dazu gehört eben auch das Thema und der Bereich Narzissmus beziehungsweise die narzisstische Persönlichkeitsstörung, zu der Sie auch promoviert haben. Vielen Dank, dass Sie da sind. Schon mal vielen Dank für die Unterstützung bei diesem Thema. Und vielleicht sagen Sie jetzt auch noch ein paar Worte selbst zu sich.
1: Ja, das mache ich gerne. Erstmal auch vielen Dank für die Einladung hier zu diesem Podcast. und auch damals zu der Einladung als Experte auch in, in der Filmverführung im Kölner Filmhaus mitzugestalten. Sie haben ja schon das Wesentliche eigentlich gesagt, wie gesagt, ich habe hier in Bochum eine eigene Praxis im Rahmen der kassenärztlichen Versorgung. Also wir haben hier einen Versorgungsauftrag, ich habe zwei Mitarbeitende, die mich hier sehr gut entlasten, weil ich eben noch einige andere... Projekte und Tätigkeiten habe, die Sie gerade schon aufgeführt haben, selber Supervisor und Dozent, äh, reise viel durch die Weltgeschichte im ganzen deutschsprachigen europäischen Raum, äh, um da eben halt auch Vorträge und Workshops, Seminare, Weiterbildungsangebote zu machen. schwerpunktmäßig tatsächlich zu psychotherapeutischen Themen, aber auch zu sowas wie Kommunikations Psychologie, Persönlichkeitstheorie, Persönlichkeitsentwicklung und eben tatsächlich auch Persönlichkeitsstörung und da sehr spezialisiert auch auf die narzisstische Persönlichkeitsstörung, äh, zu der ich, wie Sie auch gerade schon ganz richtig gesagt haben, meine Promotion auch geschrieben habe. Und dadurch würde ich sagen, das ist die Persönlichkeitsstörung, zu der ich mich selber mit der meisten Expertise ausstatten, ausgestattet sehen würde. Und bei der ich mich sozusagen auch, wenn ich darüber referiere, am sichersten fühle, eben durch meine Vertiefung in der Promotion, habe ich eben halt auch dieses, dieses Störungsbild oder diese Persönlichkeitsstruktur aus sehr verschiedenen Ebenen und Perspektiven betrachtet, also von YouTube-Videos äh, bis hin zu äh, therapeutischer Fachliteratur sämtliche Formen des Zugangs einfach auch mal kennengelernt. Und so bin ich jetzt bei Ihnen gelandet.
0: Genau. Bevor wir in die, in die Inhalte einsteigen und auch mal mit einer Definition, die ich an der Stelle total wichtig finde, weil dieser Begriff ja nun ja äh, auch am äh, Biertisch häufig verwendet wird, äh, ähnlich wie die toxische Beziehung. Aber dazu kommen wir gleich. Mal meine Frage, wie kommt man denn dazu, dass man sich für die Promotion und als Spezialthema die Narzis den Narzissmus oder die narzisstische Persönlichkeitsstörung aussucht?
1: Ich glaube, es hat eine sehr lange Geschichte, weil ich äh, schon in meinem Studium dem Professor Rainer Sachse begegnet äh, bin. Äh, Professor Rainer Sachse ist ja einer der führenden Spezialisten auf dem Gebiet hier in Deutschland, Persönlichkeitsstörung und vor allem auch narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ich habe äh, bei ihm äh, Forschungspraktika gemacht, ich habe bei ihm meine Diplomarbeit geschrieben, ich habe äh, meine großen Therapieausbildung an seinen Instituten gemacht und er hat mich damals in der Promotion eben auch sehr unterstützt, nicht äh, im Sinne der Betreuung durch die Uni, weil er keine Professur an der Uni mehr hatte, aber inhaltlich. Und so kam es eben, dass dieses Störungsbild äh, tatsächlich für mich, äh, finde ich, ein sehr spannend oder diese Persönlichkeitsstruktur, ich als sehr, sehr spannend, tatsächlich auch erlebe und äh, im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte das immer mehr auch zu meiner, äh, zu meinem Spezialgebiet wurde in meiner therapeutischen Arbeit. Also der Großteil meiner Klientinnen oder Klienten sind irgendwo in diesem in dieser Struktur einzuordnen und wiederzufinden. Und äh, so hat sich das für mich im Laufe der vielen Jahre tatsächlich auch sozusagen so Spezialgebiet ergeben. Und äh, das war sehr spannend. die äh, Meine Promotion entstand ja eigentlich dadurch, dass wir schon Daten hatten, die ich einfach aufgearbeitet habe. So ist das sozusagen entstanden. Sonst hätte ich das, glaube ich, so neben meiner Praxis gar nicht so Hingekriegt, wenn ich jetzt auch noch die Daten tatsächlich jetzt von P&R Pika auf alle selber hätte ähm, sozusagen sammeln müssen, war es dadurch im Prinzip auch ganz gut möglich, eben äh, diese, auf, diese Daten, die schon sozusagen vorhanden waren, aufzubearbeiten, auszuwerten und damit eben halt auch äh, dieses Thema tatsächlich mal zu vertiefen.
0: Danke. Danke für diesen für diese Hinführung nochmal. Ja, und dann gehe ich eben an diesen Schritt zurück. Ne? Was, wie definieren wir Narzissmus eigentlich auch? Und in der Abgrenzung, das habe ich damals auch im Gespräch mit Ihnen und den anderen Experten und der Filmemacherin gelernt, eben auch im, in der Abgrenzung zu dem, wie wir den eben am Biertisch äh, verwenden mit, und in dieser Häufigkeit und wo müssen wir da auch vorsichtig sein. Und ja, da würde ich gerne mal mit ihnen einsteigen?
1: Ja, grundsätzlich muss man erstmal sagen, Narzissmus ist ja nichts anderes als ein Persönlichkeitsmerkmal oder ein Persönlichkeitsstil. Es gibt äh, über 250 Persönlichkeitseigenschaften, Charaktermerkmale, ähm, Eigenarten, Habits sozusagen, man kann sie immer wieder unterschiedlich titulieren die alle auch tatsächlich durchaus evidenzbasiert äh, mit dem narzisstischen Stil oder der narzisstischen Persönlichkeitsstruktur in Verbindung gebracht werden. Es gibt am Ende in den großen Diagnosekriterien eine deutlich geringere Zahl an Kriterien, also neun Forschungskriterien gibt es, die zur Diagnostik einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung dann tatsächlich herangezogen werden und äh, wir bewegen uns eigentlich in der Persönlichkeitstheorie und in der Persönlichkeitsdiagnostik immer in der sogenannten Kontinuitätshypothese. Das heißt, die Kontinuitätshypothese beschreibt Persönlichkeit als, einen, als ein Kontinuum in der Ausprägung bestimmter Persönlichkeitsmerkmale. Und äh, das heißt, wir schließen im Moment noch eigentlich ein ich würde fast sagen, aus der empirischen Perspektive einen willkürlichen Trennstrich zwischen dem, was wir Persönlichkeitsstil nennen und dem, was wir Persönlichkeitsstörung nennen. Das nennt man kategoriale Diagnostik, also ab einer bestimmten Anzahl an Kriterien, die die Person erfüllt, würden wir sie mit einer klinischen Diagnose kodieren, also im Sinne einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Hat sie weniger als fünf dieser Kriterien, würden wir sie allerhöchstens als Persönlichkeitsstil definieren und damit nicht klinisch auffällig. Das ist ein Thema für sich, da könnten wir jetzt auch sicherlich eine ganze Podcast-Reihe zu machen, was man von dieser Diagnostik halten soll. Die hat sich allerdings sehr verändert, Gott sei Dank, hin von der kategorialen Diagnostik hin zu einer dimensionalen Diagnostik, also die neueren Diagnoseinstrumente, gehen in die dimensionale Diagnostik, das heißt, wir haben wir sind weg von den von der Kategorienbildung, hat er eine narzisstische Störung oder nicht, sondern wir können in den neuen Diagnosesystemen, die in zwei, drei Jahren für uns bindend werden, werden sein werden in der Psychotherapie, den schwere Grad einer Persönlichkeitsstörung offiziell im klinischen Kontext einschätzen, das konnten wir bisher nicht. Und wir gehen davon aus, dass es allgemeine Kriterien gibt, um eine Persönlichkeitsstörung zu definieren. Und dann werden wir einfach nur noch diese Person, die die allgemeinen Kriterien erfüllt, nicht mehr diagnostizieren im Sinne einer namentlichen Zuordnung von Persönlichkeitsstörungen. Bis auf die Borderline-Störung fallen alle Persönlichkeitsstörungen raus aus dem neuen Diagnosesystem, sondern wir werden eine Reihe von Persönlichkeitsmerkmalen haben und, auch, und die, die Person die wir diagnostizieren, in der Ausprägung diesen Persönlichkeitsmerkmalen zuordnen. das kommt der Realität in unserer täglichen Arbeit äh, tatsächlich deutlich. Okay.
0: Und diese neuen Kriterien, würden Sie die mal skizzieren, damit wir uns auch so ein bisschen vorstellen können? Ähm, ich meine, wir alle haben ja ein Bild von Narzissmus oder einem, einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung so in etwa vom Gefühl vor uns, aber auch für unsere HörerInnen, dass wir mal so wissen, mit welchen Kriterien wir es da zu tun haben.
1: Ja, das sind natürlich vor allem so Kriterien wie ein übersteigertes Selbstwertgefühl, keine Fähigkeit oder nur eine sehr eingeschränkte Fähigkeit zur Empathie, eine hohe Kritikempfindlichkeit, einen sehr starken Selbstbezug, in äh, Personen und Beziehungen werden instrumentalisiert. Es ist äh, immer auch ein, ein wesentliches Kriterium ist so, so, so sind so äh, feindselige Haltung anderen gegenüber, neidisch sein auf andere Personen, denen es, die, die offenbar im Sinne der, der Person mehr Glück haben, die mehr Erfolg haben. Also ich neide anderen den Erfolg. Ich habe ein sehr stark feindseliges feindselige Haltung, gleichzeitig habe ich aber auch so, so Omnipotenz, Fantasien, Träume ganz stark von unbegrenzter Macht und unbegrenztem Glück und äh, grenzenloser Liebe, also ich denke in so ganz, ganz großen, fast grenzenlosen äh, Kategorien, ich bin kaum in der Lage, äh, tatsächlich andere Perspektiven äh, gelten zu lassen. Das sind sozusagen diese, das sind so die Hauptkriterien, die man im Endeffekt so findet. Und es ist ganz spannend, was das Selbstwertgefühl äh, angeht. ist tatsächlich das erste Kriterium, ist tatsächlich ein grandioses Selbstwertgefühl. Und wenn man aber mit äh, Personen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung tatsächlich mal Tests macht, zur... Selbstwertwahrnehmung, dann stellt man tatsächlich fest, dass das überhaupt nicht stimmt, also dass sie eigentlich tatsächlich ihre Selbstwertdefizite, ihre Selbstzweifel sehr, sehr gut erkennen und eigentlich auch einen sehr guten Zugang zu ihnen haben. Das heißt, diese Präsentation des grandiosen Selbstwertgefühls ist eine Kompensation, die narzisstische Klientinnen und Klienten tatsächlich merken. Ne, wir sprechen ja, das ist ja auch so ein populärwissenschaftlicher Begriff, immer vom Imposter-Syndrom, das ist so ein moderner Begriff, ähnlich wie toxische Beziehungen. Und dieses Imposter-Syndrom beschreibt ja eigentlich nichts anderes, es ist ein alter Wein in neuen Schläuchen, als genau diese... Diese, dieser, 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 diese, diese Diskrepanz, dieser innere Konflikt, mit dem jemand mit einer narzisstischen Struktur permanent äh, zu tun hat, nämlich äh, dem Erleben von sehr starken inneren Selbstzweifeln, das sich permanent in Frage stellt und gleichzeitig kompensatorisch ein sehr übertriebenes, dominantes, selbstbewusstes Auftreten, was aber sehr brüchig ist. Und dieser Konflikt ist mir viel bewusster als Narzisst, als wir das bisher immer so angenommen haben.
0: Das war schon richtig viel und auch sehr spannend. Vielen, vielen, vielen Dank. Jetzt haben Sie eben gesagt, wenn fünf dieser Kriterien erfüllt sind, dann bin ich im Prinzip in einem Bereich, wo es sich um eine Störung handelt. Das andere ist dann, ja, ich sag mal, wahrscheinlich noch so landläufig. Naja, er ist halt so und es hat zumindest keinen, keinen klinischen Bezug. Wo wird es denn unter Umständen auch wirklich ja, sagen wir mal, wo wird es gefährlich, wo wird es auch risikoreich, äh, im Hinblick auch unter Umständen auf Übergriffigkeiten, Straftaten, was auch immer. Also das hatten wir ja auch im Film zum Teil, das Thema. Und was ich auch noch mal wichtig finde, ist, da der Begriff ja so häufig verwendet wird, ist er ja auch, mh, ja sagen wir mal, ganz kritisch im Hinblick auf das Thema Stigma zu sehen. Denn man hängt natürlich dann mit so einem Begriff sofort ein Etikett an jemanden dran, was eigentlich streng genommen, wenn wir uns auch mal diese, diese medizinische Einordnung angucken, gar nicht immer korrekt wäre und wir treffen damit ja ein zusätzliches Urteil. Also sorry, es waren jetzt zwei Fragen in einer.
1: Ja, ja interessant. Also zuerst mal vielleicht ganz, ganz wichtig, die überwiegende, die weitaus überwiegende Mehrzahl narzisstischer Menschen sind nicht straffällig. Das ist tatsächlich so, also es ist nicht ein erhöhtes Risiko, straffällig zu werden, wenn ich eine narzisstische Struktur habe. Das ist bei dissozialen Personen schon ein bisschen anders, obwohl auch hier die dissoziale Struktur, und die Psychopathie sozusagen, auch oft miteinander verwechselt wird. Es guckt man sich in populärwissenschaftlichen Literaturen um, äh, guckt man über YouTube oder bei äh, in irgendwelchen Foren, die sich nicht mit der wissenschaftlichen Perspektive von Narzissmus beschäftigt, taucht oft Gaslighting, Psychopathologie, dissoziale Persönlichkeitsstörung, Narzissmus fast in einem, in einer Blase auf. Und da möchte ich schon mal ganz deutlich von Abstand nehmen, das sind sehr, sehr unterschiedliche Konzepte, man muss sehr gut differenzieren und Narzissmus eben tatsächlich auch sehr stark lösen von dissozialen Strukturen, die eine höhere Straffälligkeit sicherlich mit sich bringen als die narzisstische. Struktur. Dann ist es so, dass eine narzisstische Struktur sehr, sehr viele Vorteile hat, auch sehr viel gesellschaftliche Vorteile hat, muss man tatsächlich sagen. Eine narzisstische Struktur hat zum weil also jemand mit einer narzisstischen Struktur kann gut entscheiden, der kann gut delegieren, der ist sehr diszipliniert, der kann äh, Ziele gut umsetzen, der kann sich durchsetzen, der kann gut delegieren, der hat eine hohe Leistungsbereitschaft und auch eine sehr hohe Leistungsfähigkeit ist in der Regel in der Lage, auch unter schwierigen Bedingungen Projekte zu Ende zu führen, die schon sehr an die Grenzen gehen. Das ist alles vielleicht nicht immer gesund, aber es sind Persönlichkeitseigenschaften, die die Anpassungsleistung an viele gesellschaftliche Aufgaben tatsächlich meines Erachtens deutlich verbessert. Deswegen ist die narzisstische Struktur grundsätzlich erstmal was, was ich als positive Struktur. Wir hatten es ja sozusagen auch in dem Film, die Kollegin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die da auch bei war, die so gesagt hat, es gibt ja auch einen gesunden Narzissmus, es gibt ein tiefenpsychologisches Konzept, die sprechen eben halt auch von dem nicht-pathologischen Narzissmus, da kann man auch lange drüber diskutieren, ob man das als gesund bezeichnen kann oder einfach eher als funktional, weil er eben gesellschaftlich anerkannte Persönlichkeitseigenschaften mit sich bringt und eben eine hohe Position, Das sind Leute, die sind beruflich sehr erfolgreich, die sind, sind in, einer, in einer, sind prominent, die sind, die, die haben, werden viel Anerkennung bekommen, viele Menschen.
0: Ja, ja, so es kommt der ja. es kommt ja auch der akt also ich sag mal so unserer gesellschaftlichen Struktur und dem genau. aktuellen Tempo diesem Leistungsanspruch total entgegen ich erinnere mich auch dass wir im Film als wir vorne äh, quasi an der, auf der Bühne standen ne dass sie dann alle sagten naja, ohne einen gewissen Narzissmus würde äh. keiner von uns hier vorne stehen das habe ich nicht genau. vergessen ja, ja. <lacht> ich <Ja>. also, okay <lacht> klar es gibt so die Leute die die wollen da nie stehen aber so, so ein bisschen ein bisschen Rampensau gehört ne, halt dazu ne? und ein bisschen, ähm, das ist das, was sie eben so benannt haben. Das ist schon sehr nachvollziehbar, das stimmt.
1: Genau. Und dann ist es tatsächlich so, dass es in diesem Kontinuum, das ist ein sehr komplexer Prozess, weil nicht alle Persönlichkeitsmerkmale sich auf diesem Kontinuum in der gleichen Richtung bewegen. Ne? Es gibt Personen, auch narzisstische Personen, die haben wahnsinnig große Schwierigkeiten, Kritik zu regulieren, also Kritik auch zu integrieren, müssen aber vielleicht gar nicht so sehr immer im Mittelpunkt stehen und auch die Feindseligkeit hält sich in Grenzen. Ne, das heißt, wir müssen auch gucken, welche einzelnen, also der, der Narzissmus ist ja ein Oberbegriff. Und ich habe ja gerade gesagt, wir sprechen ja bei Narzissmus von einem Portfolio an verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen, die sich sehr unterschiedlich äh, Darstellen, die alle miteinander interagieren, die alle auch nicht unbedingt unabhängig voneinander sind und die zu so einem Gesamtkunstwerk werden. Und in der populärwissenschaftlichen Literatur oder auch in der, in der, sag mal so einem Common Sense, in dem, was sozusagen jemand, der sich mit der Materie jetzt nicht in der Expertise beschäftigt, als narzisstisch bezeichnet, wird sehr oft was Abwertendes und was Degradierendes gesehen und etwas, was man tatsächlich nicht will. Und dann wird, das ist das Problem des Labelings bei Persönlichkeitsstörungen, man überzieht die gesamte Persönlichkeit, weil sie heißt ja auch Persönlichkeitsstörung. Wir sprechen ja viel lieber von dem Begriff von Interaktionsstörung oder Störung der Beziehungsgestaltung, weil das ist das eigentliche Problem einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, dass sie in der Beziehungsgestaltung, tatsächlich sehr viele Dinge macht, die zu Schwierigkeiten, zu Kosten führen, zu interaktionellen Konflikten und Problemen führen und nicht die gesamte Persönlichkeit an sich gestört ist. Der Begriff ist schon stigmatisierend an sich, deswegen, wenn ich Vorträge halte oder Seminare gebe oder auch Klientinnen und Klienten äh, mit, diesem, mit dieser Diagnose irgendwie in Kontakt kommen, dann mache ich sehr deutlich, ich halte ihre Persönlichkeit nicht für gestört, aber ich halte Teile ihrer Beziehungsgestaltung und ihrer Verarbeitung, also wie sie Dinge sehen, worauf sie reagieren, das ist ungünstig. Das hat früher in ihrer früheren Biografie ihnen möglicherweise auch in einem schwierigen familiären Umfeld sehr geholfen, Nähe herzustellen, Beziehungsbedürfnisse zumindest im Ansatz zu befriedigen heute in der Erwachsenen gleichwertigen Beziehung stehen in dieser Strategien im Wege und schaffen mehr Leid, als dass sie ihnen helfen. Deswegen haben wir auch einen konkreten Arbeitsauftrag, eben die Beziehungsgestaltung in der Therapie zu verändern und nicht die Persönlichkeit an sich. Und trotzdem ist es so, dass irgendwann äh, möglicherweise, dass es eben eine gewisse Anzahl an narzisstischen Menschen gibt, die wir dann als narzisstische Persönlichkeitsgestört auch diagnostizieren, die wenig zugänglich sind zu ihrer eigenen Struktur. Das ist ja das, was wir in der Psychopathologie mal als Ich-Syntonie bezeichnen. Ich sehe gar nicht meine Anteile, sondern ich bin Opfer der der Hirnamputierten Honks, sage ich mal, so, die um mich herum alles falsch machen. Und meine Mitarbeiter sind einfach zu blöd, um irgendwie diesen Laden richtig sozusagen aufzustellen. Und ich sehe das Problem immer im Außen und ich sehe nicht, dass ich durch meine Strategien eigentlich Probleme erzeuge. Und das ist für mich immer so ein ganz wesentliches Kriterium, was einen Persönlichkeitsstil von einer Persönlichkeitsstörung unterscheidet. Also wie gut ist der, ist der Gegenüber noch in der Lage mit mir, auf einer Metaebene über seine Art von Beziehungsgestaltung zu kommunizieren, wie sehr sieht er mich auch noch als Unterstützer und nicht auch als Feind, der ihm genauso äh, irgendwas irgendwelche Probleme einreden will und wie gut kann er kooperieren. Und die, die die zweite Teil Ihrer Frage war ja auch der die Nähe zur zur Kriminalität. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir ich bin jetzt auch kein Kriminalwissenschaftler äh, oder Kriminologe, aber ich mache sehr viel Supervision und auch Veranstaltungen in, der, in forensischen Einrichtungen bei Jugendjustizvorzugsanstalten. Äh, Narzisstische Straftaten sind fast immer Beziehungstaten, die auf einer Kränkung basieren. Äh, das heißt, will, will, möchte ich verstehen, warum diese Straftat passiert, muss ich die Kränkungsstruktur der Person mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung verstehen. Das heißt, das ist ja ein Teil der, der Störung. Ich bin sehr, sehr leicht kränkbar, weil ich ein, eigentlich ein sehr schwaches Selbstwertgefühl habe und auch einen sehr automatisierten Zugang, auch einen automatisierten affektiven Zugang zu diesem Selbstwertgefühl. Und ich reagiere extrem empfindlich auf das Erleben von Zurückweisung jeglicher Art. Das heißt, ich sehe auch Zurückweisung da, wo andere keine Zurückweisung sehen. Und wenn jetzt meine Partnerin sich neu verliebt oder ähm, sich trennt von mir und mit jemand anderem zusammen ist, dann kann ich aus der narzisstischen Perspektive diesen Umstand nicht anders interpretieren, als das, als zurückgewiesen zu werden. Und dann ist es das, was die narzisstische Person als diese massive Kränkung erlebt. Und dann entstehen eben in der narzisstischen Kompensation und Regulation so Ideen wie ich muss den anderen ich muss dem Schaden, ich muss das ich muss diese Kränkung wieder gut machen und dann kommt bei einer bestimmten kleinen Anzahl an narzisstischen Personen eben noch so eine kriminelle Haltung dazu mit Sicherheit auch schon ein Stück was dissoziales, weil es kaum Reue gibt, weil die Straftat tatsächlich auch fast wie so eine Art legitime Reaktion geframed und interpretiert wird kommt es eben dazu, dass diese Rachegedanken umgesetzt werden und dann eben die Ex-Frau und äh, der neue Liebhaber oder äh, der neue Partner eben tatsächlich äh, auch teilweise sehr brutal äh, getötet werden. Das sind klassische Straftaten äh, in der narzisstischen, bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Aber wie gesagt, extrem selten.
0: Vielen Dank, das war auch schon wieder ähm, wirklich viel. Ich äh, finde das auch super spannend, die ähm, Frage, die ich habe, Sie haben eben gesagt, der Narzissmus ist im Prinzip wie so ein Gesamtkunstwerk, ne? aus diesen verschiedenen oder so so bildet er sich ab. Heißt ja auch, dass diese einzelnen Faktoren, die Sie genannt haben, die Feindseligkeit oder diese Fähigkeit, eben nicht mit Kritik umgehen zu können, die sind immer unterschiedlich stark, so verstehe ich das bei den einzelnen äh, Personen auch ausgebildet. Wie ist es denn mit echten Komorbiditäten? Also das heißt, kommt der Narzissmus relativ pur daher oder kommt er auch häufig mit, ja ich sag mal, Sucht oder eigentlich Zwang oder Angst oder Depression oder sowas daher, weil wir das ja doch häufig im Kontext von psychischen Erkrankungen immer wieder erleben, dass es nie nur das so ist.
1: Ähm, also äh, narzisstische Störungen sind ein sehr hoher Risikofaktor für Komovide Störungen und diesbezüglich sind es vor allem eben Suchtstörungen. Also das heißt, jemand mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist ja halt häufig in einer stark angespannten Situation, sehr fordert sehr sehr viel von sich, hat ein sehr hohes Stresserleben weil ja im Endeffekt immer so am Ende sowas übrig bleibt, wie es reicht nicht, was ich tue, ich muss noch mehr machen, ich muss mich noch besser optimieren. Und da kann es durchaus sein, dass Suchtstoffe, Alkohol vor allem, zur Stressregulation regelmäßig eingesetzt werden. Deswegen ist es sicherlich so, dass da eben das Risiko besteht, einen hochfunktionalen Alkoholismus zu entwickeln. Also hochfunktional heißt man merkt es eigentlich nicht, das heißt, die Person ist durchaus ein erfolgreicher Geschäftsmann oder ein erfolgreicher Manager, äh, hat aber permanent Alkohol im Blut, weil sozusagen von morgens bis abends der Stress irgendwie über Alkohol reguliert wird und konsumiert dann regelmäßig immer über den Tag verteilt auch Alkohol, meistens eben Wodka oder solche Sachen, die man tatsächlich nicht riecht. Oder nimmt Kokain, um einfach auch so diese diese Anspannung ein Stück weiter auch positiver zu treiben, leistungsfähiger zu bleiben. Das ist sozusagen der eine große Risikofaktor für Sucht und der andere große Risikofaktor ist der Risikofaktor A für depressive Dekompensation, also für depressive Episoden, wenn die Kompensation nicht mehr funktioniert. Na, gerade vor allem, wenn narzisstische Männer äh, so Mitte 50, Ende 50, 60 äh, werden und ihre Leistungsfähigkeit aus biologischen Gründen nachlässt äh, und sie plötzlich degradiert werden. Also angenommen, der Chef sagt, deine Umsatzzahlen sind jetzt doch zurückgegangen, ich habe jetzt einen neuen Mitarbeiter, der ist 35, der ist wild, der ist gallig, der hat richtig Bock, der übernimmt jetzt deine Geschäfte und dann fallen die in eine depressive Dekompensation oder eine dauerhafte, sogenannte persistierende depressive Störung, also eine chronische depressive Störung, weil es bei narzisstisch persönlichkeitsgestörten äh, Klienten nicht selten der Fall ist, dass sie fast alles in den Dienst der Arbeit und des Erfolgs stellen, also im Prinzip kaum wirklich eigene Bedürfnisse befriedigen, damit sozusagen auch äh, immer weniger Dinge erleben und machen, die ihnen Spaß machen, äh, sicherlich damit äh, auch zu einer starken chronischen Depression neigen. Und der dritte äh, komorbide Faktor ist der körperliche Faktor, also es gibt äh, gute Korrelationsstudien, gute korrelative Zusammenhänge gerade zu kardiovaskulären Erkrankungen, also frühe Herzinfarkte, Herzrhythmusstörungen, das sind im Endeffekt so die, 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 die gesundheitlichen Risikofaktoren eben weil der Cortisolspiegel bei narzisstischen Klientinnen und Klienten. Vergleichsweise hoch, sehr, relativ hoch ist, und zwar chronisch hoch, ist ein, ein hoher Cortisolspiegel, also eine chronisch hohe Stressbelastung ist einer der größten Risikofaktoren für die Entwicklung kardiovaskulärer Krankheiten.
0: Wie kommt es denn in der Regel, also wie kommt so ein Patient zu Ihnen, wie kommt es zur Diagnose? Oder wo kommt, wo schlägt der sonst auf? Weil unter Umständen, wenn ich, wenn ich kritikfähig bin, dann sehe ich ja gar keine Notwendigkeit, irgendwo Hilfe ja. in Anspruch zu nehmen.
1: Also grundsätzlich muss man sagen, kein narzisstischer Klient kommt wegen seiner narzisstischen Störung in Therapie. Das ist aber, gilt aber <lacht> bis auf die selbstunsichere Persönlichkeitsstörung für alle Persönlichkeitsstörungen. Keiner kommt wegen der Persönlichkeitsstörung in Therapie. Die kommen tatsächlich entweder wegen der komorbiden Störung in Therapie, aber meistens kommen sie in Therapie, weil sie geschickt werden. Von, in der Regel von Partnern, Partnerinnen Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, Chefs und so weiter. Also das Umfeld sagt, wir halten es mit dir nicht mehr aus, mach mal Therapie, so geht es nicht weiter. Oder es sind gesundheitliche Aspekte, ne? Also der Hausarzt, der dann so sagt, deine Blutwerte und gesundheitlich und so weiter und Stress und vielleicht gehst du mal zum Therapeuten und machst mal ein bisschen Stressbelastungstraining oder Entspannung oder wie auch immer. Aber dann wenn schlagen die? Ja.
0: Das liegt ja fast nahe, dass wir eine hohe Dunkelziffer haben, oder? Denn wenn die alle ja. selber nicht kommen. Ähm, ne, weil, und das im Prinzip die Geschickten sind, könnte ich mir vorstellen, haben wir eine relativ hohe Dunkelziffer.
1: Ja, wir haben ja, es ist ja ohnehin so, wenn wir, wenn man sogenannte Prävalenzraten, so heißen ja sozusagen die Statistiken über die, die prozentualen Anteile in der Gesamtbevölkerung. Wenn man diese Prävalenzraten sieht, haben wir, haben wir eine kleine Einstellige, 1,5, 2,1 Prozent, je nach Studien, die man sieht, sind narzisstisch persönlichkeitsgestört in der Gesellschaft. Würden wir aus dieser strengen kategorialen Diagnostik, die ich gerade erwähnt habe, rauskommen und würden ne, diese dimensionale Diagnostik jetzt fortführen, die jetzt ja gemacht wird in den nächsten Jahren, werden wir sicherlich zu ganz anderen Ergebnissen kommen, weil wir eine weitaus höhere Zahl an Personen haben, die aufgrund narzisstischer Merkmale Probleme erzeugen. Ne, das ist ja halt das, was uns in der Psychotherapie interessiert, nicht die Störung an sich, sondern was ist das Problematische am Outcome der Störung. Und ich kann also auch schon mit einer Kritikempfindlichkeit oder mit einer Feindseligkeit massivste Probleme in meinem Leben produzieren, im zwischenmenschlichen Bereich, ohne dass ich die Kriterien erfülle. Das heißt, die Person kommt in die Diagnostik wird gar nicht diagnostiziert und wird dann irgendwie wegen was anderem behandelt. Und wir haben sozusagen aber keine Behandlung von narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Die taucht auch in den Statistiken nicht auf. Und es ist tatsächlich, wie Sie gerade gesagt haben, die, der Großteil meiner Patientinnen und Patienten, narzisstischen Patientinnen, die sind alle zwischen 50 und 60 mit Tendenz eher zu 60, vor allem gerade die Männer. Und vorher kommen die einfach nicht, weil das System gut funktioniert.
0: Okay. Dann gehen wir mal davon aus, Sie sind bei Ihnen. Wie therapieren Sie das denn? Also ambulant, gibt, gibt's da, gibt es da auch Patienten, die in eine Klinik gehen? Wahrscheinlich nicht wegen der Persönlichkeitsstörung, sondern eher wegen der Komorbiditäten, nehme ich mal fast an, oder denen, was im, mit im Gepäck ist. Gibt es auch medikamentöse Behandlungen? Und wie läuft sowas, wie läuft da... Also ist es, ist es therapierbar und wenn ja, wie genau ist es therapierbar?
1: Also der stationäre Aufenthalt ist auf jeden Fall nötig bei einer schweren depressiven Dekompensation. Das ist der Grund, warum narzisstische Patienten und Patientinnen in Kliniken aufschlagen, auftauchen, weil äh, die Gefahr sehr groß ist, äh, die Suizidalität ist extrem hoch und extrem ernst zu nehmen aufgrund der hohen Handlungsorientierung. Narzisstischer Klientin. Also das heißt, das, was sie in ihrer, in ihrem Alltag dazu bewegt, schnell Entscheidungen zu treffen, sehr schnell Handlungen äh, abzuleiten, Lösungen zu finden für komplexe Probleme, damit viele Vorteile schaffen, diese gleiche Handlungsorientierung wird auch in der Suizidalität natürlich aktiviert. Das heißt, guckt man sich die suizidalen Methoden an, narzisstischer äh, Klientinnen und vor allem narzisstischer Klienten, sieht man, dass sie Methoden eigentlich wählen, die mit an, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit äh, zu dem, zu Tod führen. Das heißt, die wählen keine weichen Methoden, die wählen sondern harte Methoden, weil sie tatsächlich eben dann auch gewillt sind, diese Entscheidung umzusetzen. Dann werden Sie in der Klinik natürlich antidepressiv, medikamentös behandelt. Das gesamte psychiatrische, klinische System äh, wird sozusagen dann auch diesen Patienten zugute zu geführt. Dann kommen Sie meistens in eine tagesklinische Behandlung, äh, also um erste Belastungserprobung zu machen. Es kommt zu einer schrittweise, stufenweise Wiedereingliederung am Arbeitsplatz und parallel bestenfalls eine ambulante Psychotherapie. Äh, und in der ambulanten Psychotherapie arbeiten wir, grundsätzlich die zwei Dinge eigentlich auf, um das jetzt mal so ein bisschen, äh, vom, vom, also nicht zu sehr zu vertiefen, wir aber zwei grundsätzliche Dinge auf. Das eine nennen wir die Informationsverarbeitung, also das heißt, wie erleben diese Menschen eigentlich ihr Umfeld, wie erleben sie Beziehungen, was hören sie, was haben sie für 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 Filter, für 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 Informationsfilter, was haben Sie für Ideen, was in Beziehung passiert, warum Dinge, warum Menschen Dinge mit Ihnen machen? wir gucken uns eben die Feindseligkeit an, wir gucken uns das starke kompetitive Denken an, wir gucken uns diese permanent, dieses permanente Gefühl von zurückgewiesen werden, nicht dazuzugehören, abgewiesen werden, Kränkung, das Erleben von Kränkung ist ein zentraler Faktor, der in der Therapie sich sozusagen angeguckt wird, dem sich Klienten auch stellen müssen. Sie müssen sich ihrer Kränkung, ihrer vulnerablen Seite stellen. Das ist eben eine der schwersten Kapitel in der Therapie, weil es extrem schambesetzt ist und weil die meisten narzisstischen Klientinnen und Klienten jahrelang genau das verhindert haben, das Schamgefühl nicht zu erleben, die Kränkung nicht zu erleben. Und jetzt wird das so offengelegt wie so eine, wie so eine Wunde, die ich jetzt wirklich offenlege auf dem OP-Tisch. Und der zweite wesentliche Bereich ist eben die Beziehungsgestaltung, die sich ja daran anschließt, also aufgrund meiner Informationsverarbeitung gestalte ich dann ja mein Leben und die Beziehung und wir gucken uns die Beziehungsgestaltung an, was machen die eigentlich, wir machen sowas wie Empathieübungen, Mentalisierungsübungen, wie muss es ihrer Partnerin gehen, wenn sie sie so ansprechen, wenn Sie sie so abwerten, wenn Sie Ihrem Freund das und das sagen, dann wendet er sich von Ihnen ab. Also wir machen mit Ihnen eigentlich auch so eine Art Reflexion der eigenen Beziehungsgestaltung. Und diese beiden Komponenten sind so die Hauptkomponenten in der Psychotherapie äh, und ähm, das sind für uns auch so die Leitlinien und die Leitfäden, die wir sozusagen in der Therapie strecken.
0: Sie haben ja eben schon gesagt, dass die meisten Patientinnen über, geschickt werden oder über den Partner und die Angehörigen den Hinweis auch nochmal bekommen und, und dann aktiv werden. Ähm, was ist die Rolle der Angehörigen, der Partner? Was können, sollten die tun? Was sollten sie vielleicht aber auch lassen?
1: Also erstmal ist es, glaube ich, so, dass man ähm, als Partner oder als Partnerin einer Person mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung wegkommen sollte von diesem Etikett. Es ist ein Etikett, es ist eine Simplifizierung und es ist vor allem eine Reduktion einer sehr komplexen Persönlichkeit, sie einfach nur narzisstisch zu gestalten. Wir wissen, dass Worte und Sprache Realitäten schaffen. Und wenn ich jemanden als narzisstisch sehe, dann habe ich gleich einen negativen Bias. Ich sehe eigentlich eher das Negative, und es, ich laufe der Gefahr, alles was diese Person tut, alles was diese Person sagt oder nicht tut oder nicht sagt, auf der Hypothese narzisstische Störung hineinzubringen, ob das nun passt oder nicht passt. Das ist natürlich für die Person mit der narzisstischen Störung wiederum eine Kränkung. Es ist sehr, sehr schwierig, da auch rauszukommen. Das heißt, ich sollte erstmal mir klar machen, es ist eine Person, die hat bestimmte Eigenschaften, die grundsätzlich positiv sind, die grundsätzlich sehr, sehr viel Kraft auch haben und sehr viele Möglichkeiten bieten, die aber aufgrund der Biografie und der Lebensgeschichte sozusagen aus dem Ruder gelaufen sind. Und äh, ich sollte eben auch ein ganz wichtiger Punkt als Partnerin oder als Partner niemals versuchen, die Rolle des Therapeuten oder der Therapeutin zu übernehmen für meinen Partner. Ich sollte mich natürlich sehr stark abgrenzen und ich sollte für mich auch gucken, wie geht's mir in der Beziehung. Da würde ich, das würde ich für jeden sagen, nicht nur für die Leute, die in einer Beziehung sind zu einer narzisstischen Person, sondern ich sollte für mich immer gucken, ist das, was ich in der Beziehung erlebe, das, was ich erleben möchte? Geht's mir gut? Und äh, narzisstische Personen können unglaublich viel geben in einer in der Partnerschaft. Ich kenne sehr viele Menschen, die sehr glücklich sind mit ihrem narzisstischen Partner, weil sie eben tatsächlich Guiding Light auch sein können, weil sie sehr viel erschaffen können, sehr kreativ sind, sehr viele Ideen haben, sehr neugierig sind, sehr viele persönliche Eigenschaften äh, haben. Ich habe so das Gefühl, dass ich damals in der Dissertation unfassbar viele YouTube-Videos mir angeguckt habe, dass diese Videos auch großteils entstanden sind aus einer eigenen Kränkung die entstanden ist, weil sie aus einer Beziehung kommen, die mit einer narzisstischen Person passiert ist, äh, die narzisstischen Person geführt wurde und die narzisstische Person sich dann abgewandt hat und diese Kränkung genutzt wurde, um dann diese narzisstische Person abzuwerten, also sehr tendenziöse abwertende Videos, die ich dann zum Teil gesehen habe. Also auch da, das hatten wir ja auch auf dem auf dem Film, auf der Filmvorführung mit der Kollegin, muss man sich natürlich auch schon als Partnerin oder als Partner schon auch fragen, warum zieht mich diese Person an? Und wenn ich jemanden mit einer narzisstischen Struktur habe in der Partnerschaft, dann muss mir auch klar sein, das hat bestimmte Auswirkungen und ich muss mir klar sein, ich muss auch mit diesen Auswirkungen leben, aber das habe ich mit jedem Partner. Deswegen würde ich das gar nicht so sehr in den Vordergrund.
0: Mhm. Kündigt sich ein Narzissmus an? Ist der, hat der sowas wie eine, gibt es eine Form von Früherkennung? Ist das unter Umständen auch hat es einen erblichen Faktor?
1: Ähm es wird diskutiert, ob es einen erblichen Faktor gibt. Es gibt Hinweise, dass es das gibt. Ich glaube auch, dass es eine genetische Prädisposition gibt. Wir haben ja die moderne Forschung, das moderne Forschungsgebiet der Epigenetik, die ja nochmal uns ganz, ganz neue Fenster und Türen öffnet, um nochmal zu sehen, dass es gar nicht mehr so sehr um die Gene geht, sondern um den Scan, also um die um die, um die um das Abscan der Gene. Und das ist noch sehr unerforscht, aber es gibt viele interessante erste Hinweise. Ich glaube, es ist vor allem, ich glaube, das erste... Kriterium, was in der Regel in der Entwicklung, in der menschlichen Entwicklung auftritt, ist der Umgang mit Kritik und der Umgang mit Zurückweisung. Da zeigen sich, glaube ich, schon in der frühen Jugend, also Persönlichkeitsstörungen entstehen nicht von heute auf morgen. Die entstehen sehr früh in der Kindheit und zeigen so in der Adoleszenz erste Prodrome, so nennen wir das. Jede Persönlichkeitsstörung zeigt erste Prodrome. Sehr auffällig ist die Persönlichkeitsstörung der Borderline-Persönlichkeitsstörung, die vor allem auch dadurch auffällt, dass sie, dass diese jungen Menschen sehr früh mit äh, Kinder- und Jugendpsychiatrischen Instituten in Kontakt kommen, häufige Klinikaufenthalte haben äh, und sehr starke Auffälligkeiten zeigen. Aber ich glaube, auch narzisstische Störungen zeigen auch schon in der Jugend äh, ein bestimmendes Verhalten, abwertendes Verhalten, massive Probleme, beim Gefühl nicht dazuzugehören, Rachegedanken, das sind sicherlich äh, Persönlichkeitsmerkmale, die darauf hindeuten. Aber wir müssen auch immer wieder uns klar machen, das Entwicklungsfenster ist sehr groß. Das heißt, wir haben durchaus auch Möglichkeiten, ne? wir haben bei der Borderline-Störung eine spontane Remission, zwischen der Diagnostik mit 19 Borderline-Störungen und der Diagnostik mit 30 eine Spontanremission bis 70%. Prozent. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass junge Menschen, die zu früh diagnostiziert werden, aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung sich ganz anders entwickeln. Deswegen dürfen wir Persönlichkeitsstörungsdiagnosen im Kinder- und Jugendalter gar nicht geben. Und wir sollten auch bei jungen Erwachsenen sehr, sehr vorsichtig sein, diese Diagnose zu stellen, weil auch die natürlich... Ja, also die Beobachtung eines Beobachteten macht mit dem Beobachteten ja auch was. Das ist so ein alter psychologische Weisheit. Das heißt, erhalte ich mit 19 die Diagnose einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Prägt die mein Leben in den nächsten Jahren? Und ich entwickle möglicherweise, es ist ein bisschen provokativ, ich entwickle möglicherweise durch diese Diagnose erst tatsächlich die gesamte ausge, ausgeprägte Störung. Da müssen wir sehr vorsichtig sein, weil äh, wir auch viele Entwicklungseinflüsse haben, die die Persönlichkeit dann auch doch nochmal
0: anders entwickeln lassen. Wie ist es denn, wenn ich jetzt ähm, als Eltern schon relativ früh bei meinem Kind, vielleicht noch so ein bisschen vor Pubertät, aber so bestimmte ja, Verhaltensweisen entdecke, wo ich sage, das ist eigentlich nicht wünschenswert und erzieherisch darauf Einfluss nehme, kann das hilfreich sein, um vielleicht etwas, was sich hinterher schwierig entwickeln könnte, ein Stück weit schon durch, durch auch Erziehung und soziale Prägung zu kanalisieren?
1: Auf jeden Fall. Also Narzissmus ist ja, entsteht ja, eine Persönlichkeitsstörung generell, aber Persönlichkeitsstile entstehen ja nach dem heutigen Stand der Erkenntnis sehr stark auch durch elterliche, konsistente Rückmeldung. Ne? Also wir äh, Narzissten wachsen in eigentlich grob gesehen in zwei, äh, zwei ähm, Clustern auf. Das eine Cluster ist, sie erleben massive Abwertungen, ne? also äh, nach dem Erfolg, ist vor dem Erfolg, du reichst nicht, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung, wir haben uns was anderes vorgestellt, du kriegst das nicht hin. Gleichzeitig habe ich aber eine elterlich starke Zuwendung bei grandiosen, gratifizierenden Erlebnissen. Ich kann ganz tollen Gedicht aufsagen, ich kann ganz tollen Instrument spielen, ich habe gute Schulnoten, ich äh, äh, spiele Theater und werde feiert dann plötzlich, wenden sich Eltern sehr stark zu. Also eine sehr selektive Zuwendung der Eltern bei Erfolg, bei starker, ausgeprägter Leistung, bei dem Erleben von, ich bin besser als andere. Und das zweite Cluster ist das ewige Hypen, das Overhyping nenne ich das immer. Also wenn ich jeden Pinselstrich meines Kindes gleich mit Picasso Qualitäten in Bewegung setze, wenn der einmal vom Ball tritt und sofort ein Mappé-Trikot geschenkt bekommt oder ein Messi-Trikot, ich ihn sofort im Fußballverein anmelde, wenn er einmal auf eine Klaviertaste drückt, ich glaube, das ist der nächste Leonard Bernstein und dann muss ich den in die, was weiß ich, Volkwang schule schicken, weil das ist ein absolut großes Top-Talent. Und das ist der zweite, der zweite Aspekt. Und wenn man, es gibt interessante Studien an der Charité, die mal durchgeführt wurden, mit diesen mit dieser, auf diesem Hintergrund, und man hat eben festgestellt, dass ähm, trotz sehr unterschiedlicher Rückmeldung der Eltern beide ein ähnliches Selbstkonzept entwickelt haben, nämlich, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. Und das kann man auch gut verstehen, weil auch dieses Overhyping, da merke ich ja als Kind, na, ich habe mal vom Ball getreten, aber ich bin jetzt nicht der große der Nächste Lionel Messi, äh, aber meine Eltern hätten mich gerne so. Und die machen alles, damit ich so werde. Also das heißt, ich darf denen eigentlich gar nicht sagen, Fußball ist nicht ganz so meine Sache, oder... Klavier ist zwar ganz schön, aber ich, wenn ich ein C-Dur, und D-Dur hinkriege, dann habe ich eigentlich auch genug. Ich muss jetzt nicht mit 13 als Wunderkind in der Kölner Philharmonie.
0: Was ist denn für die Betroffenen wirklich wichtig? Also auch in, in so einer Behandlung und wie kann die Behandlung gefestigt werden, sodass ich auch sagen wir mal, stabil bleibe, wenn ich jetzt bei Ihnen Therapie gemacht habe und da gehe?
1: Also ich glaube, stabil bleiben kann ich dann, wenn ich einen sehr guten Zugang zu mir habe und wenn ich meine Schwächen akzeptiere, denn die Schwächen, zum Beispiel dieses starke Kränkungserleben, das geht nicht weg. Also das müssen wir diesen Personen auch sehr früh sagen. Kritik wird immer ein Problem sein, das Gefühl zurückgewiesen werden zu sein, wird immer ein Problem sein. Einsamkeit ist immer ein Erleben, was Sie in Ihrem Leben wahrscheinlich immer mal wieder erleben werden. Möglicherweise auch aus dem Nichts heraus, das gehört einfach dazu. Das heißt, es gibt auch den Therapieteil, der ein bisschen dialektisch ist, also Dinge, Einschränkungen anzunehmen. Das gilt aber auch für alle anderen Patientinnen und Patienten im Prinzip auch. Ich finde es immer wichtig, das ist so meine Erfahrung. Ich habe viele, viele Klientinnen, die ich schon seit 20 Jahren, 15, 10 Jahren kenne, die immer mal wieder in Krisensituationen zu mir kommen. Das heißt, die therapeutische Beziehung so gut zu gestalten, so nahbar auch auf der therapeutischen Seite zu sein und so verlässlich und äh, und zugewandt zu sein, dass sie wissen, wenn alle Strecke reißen, wissen sie, wo sie mich finden. Und dann gehen wir gemeinsam durch diese Krise und wir stärken sie, gehen, die Patientin gehen gestärkt aus dieser Krise raus. Narzisstische, eine narzisstische Störung ist immer auch ein Risikofaktor für verstärkte Krisen im Leben. Und man muss auch mit den Klienten ein Stück weit daran arbeiten, dass bestimmte Dinge einfach auch bleiben.
0: Mhm.
1: Also bestimmte Anfälligkeiten vor allem. Auch.
0: Das, was wir eben für die Partner besprochen haben, gilt ja wahrscheinlich für alle, die mit Menschen mit dieser Persönlichkeitsstruktur zu tun haben? Dass ich in einer gewissen Weise gucken muss, geht es mir gut mit denen? Wo muss ich Grenzen setzen? Also auch in einem Arbeitsverhältnis, in einem freundschaftlichen Verhältnis oder so, muss ich das ja irgendwie mit einpreisen? Oder was würden Sie Menschen noch mitgeben, die mit Menschen mit so einer Persönlichkeitsstruktur zu tun haben?
1: Grenzen setzen definitiv. Rückmeldung geben, auch wichtig, sich nicht zu verstellen. Das sind alles so pauschale Etikette, die ich jetzt so von mir gebe, die, sicherlich, die man sicherlich sehr differenziert auch betrachten muss, wer ist mit wem in welcher Beziehung, das muss man immer so ein bisschen davon abhängig machen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man in der Person nicht in erster Linie den Narzissmus sieht, sondern den Versuch sieht, Nähe herzustellen, Beziehung zu führen. Denn Narzissten sind sehr nähesuchende Menschen. Das ist eine sogenannte Nähestörung, so bezeichnen wir die halt auch. Es gibt eine sehr, jetzt ist ja auch ein diagnostisches Kriterium, die träumen ja von grenzenloser Liebe. Sie haben so Beziehungskonzepte, dass sie sozusagen unendlich geliebt werden und eine ganz tiefe Liebe und Verbundenheit spüren, die eben oft der Realität gar nichts so angemessen ist, aber ne, gucken Sie sich meine Playlist an, da sind 90% narzisstischer Beziehungskonzepte äh, drin waren, die <lacht> aber mehrfach, millionenfach Stimmt. verkauft werden. Ich weiß, welche Bestseller es da alles so gut. Das heißt, das sind erstmal in erster Linie Menschen, die eigentlich Nähe suchen, die auch eigentlich jemanden suchen, der ihre vulnerablen, verletzbaren Seiten sieht. Da sind sie auch sehr, sehr empfänglich. Also das kenne ich auch aus den Therapien. Wenn sie einmal merken, ich, ich werte nicht ab, ich werte den Charme nicht ab, die vulnerable Seite nicht ab, dann merkt man, dass sie unfassbar berührt sind von dieser Art der Be des Beziehungserlebens und dass sie auch so eine Nähe herstellen können zu mir als Therapeut, die sie eben ganz oft nicht herstellen können. Man merkt einfach, wie bedürftig und wie sehnsüchtig diese Personen sind. Ich glaube, wenn man diesen Blick auf diesen Teil der Person hat, dann hat man schon mal eine sehr gute Chance, damit auch umzugehen. Aber man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Das gilt aber auch in anderen Beziehungen.
0: Ich habe noch eine ganz spannende Frage, nämlich ist Narzissmus, also wir wissen das ja von vielen psychischen Erkrankungen, ist Narzissmus genauso verteilt in anderen Religionen und Kulturen, also zum Beispiel im Buddhismus, wo wir ja von so einer grundsätzlich positiven Lebenshaltung oder Haltung gegenüber allem Lebenden ausgehen, dass ja die Schlussfolgerung vielleicht naheliegen könnte, das ist dort einfach weniger vertreten in solchen Kulturen oder ist es gleich verteilt?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das habe ich schon, wurde ich schon oft gefragt. Ich kenne keine kulturvergleichenden Studien. Man muss tatsächlich äh, äh, fairerweise sagen, die Diagnoseinstrumente sind Diagnoseinstrumente A der Weltgesundheitsorganisation. Äh, die, die ICDC, nach der wir diagnostizieren, ist ein Instrument der Weltgesundheitsorganisation. Das heißt, es sind alle Länder eigentlich vertreten, die in der WHO auch sitzen und die müssen sich alle einigen. Deswegen kann man schon sagen, die Diagnosen sind offensichtlich international vergleichbar, aber ob sie kulturell vergleichbar sind. Ne? Also wenn man jetzt so ein Land nimmt wie die Türkei, da habe ich sicherlich im westlichen Teil der Türkei, andere Ausprägung von Persönlichkeitsstrukturen, eine andere Kultur als im tiefsten östlichen Anatolien. Es ist aber das gleiche Land. Es ist, ne, also wir haben ja, Länder, die sehr kulturell sehr gespalten sind. Ja,
0: oder ich ähm, denke jetzt auch so, wir hatten es ja eben davon, ne, wie hilfreich mir das auch in unserer gesellschaftlichen Dynamik ist, gerade so in, genau. in den westlichen Ländern. Wenn ich jetzt wo ganz anders hingucke, nach Asien, ähm, ne, wo, wo unter Umständen auch eine ganz andere Geschwindigkeit herrscht, dann könnte ich mir vorstellen, ist das anders. Ähm, auf der anderen Seite ne, hatten wir auch ähm, prä, ähm, den Aspekt der Genetik oder der Prägung durch die Eltern, ja. den sozialen Faktor. Und den gibt es natürlich da genauso. Ne? Wäre ja mal eine spannende Forschung, die man da beginnt. Wäre eine sehr
1: spannende Forschung. Vielleicht gucke ich tatsächlich irgendwo, ob ich mal Zeit finde, nach einer interkulturellen äh, Forschung zu persönlich. Aber das, so, weil ich das oft, oft gefragt wurde. Ja.
0: Das führt mich auch noch zu der Frage, gibt es überhaupt, also gibt es Forschung auf dem Gebiet und können wir da, Vielleicht auch in den nächsten Jahren noch mit, mit Neuerungen rechnen?
1: Ja, es gibt äh, viel Forschung auf dem Gebiet, aber wir haben bedauerlicherweise nicht eine einzige kontrollierte, randomisierte Psychotherapiestudie über narzisstische Persönlichkeitsstudien. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, was therapeutisch hilft, wenn man mal ganz ehrlich ist, alle Ideen bewegen sich in heuristischen, hypothetischen Zusammenhängen, manchmal weltanschaulich, jede Therapieform hat Konzepte, ich habe ja auch Konzepte, denen ich treu bin in der Therapie, halte sie auch für wirksam, aber wir haben tatsächlich keine gute Therapieeffizienzstudie bei narzisstischen Studien. Das hat ein bisschen was mit der Geschichte der Diagnostik auch zu tun, die sehr unstet ist, sage ich mal so, die die Störung ist mal rausgefallen, es gibt sie ja auch in der ICD-10 gar nicht, also wir haben die narzisstische Persönlichkeitsstörung wird so nicht mehr aufgelistet in dem aktuellen Diagnoseinstrument der WHO, sondern sie fällt einfach unter, die, unter eine spezifische Persönlichkeitsstörung also, und das hängt eben damit zusammen, dass die Kriterien doch weniger trennscharf sind, als wir das äh, wünschen würden und dass es viele Überlappungsbereiche gibt, dass es viel Uneindeutigkeit gibt, dass es viele Variablen gibt, die gehören dazu, dann gibt es Forschungsdesigns, die schließen sie wieder aus. Deswegen ist es schwer, tatsächlich kontrollierte Studiendesigns auch zu entwickeln. Aber wir haben relativ viel Forschung zu narzisstischen Störungen und auch zu Narzissmus.
0: Mhm. Dann können wir da ja auch noch ein bisschen was ähm, erwarten vielleicht in den nächsten Jahren. Ich, ich sage an der Stelle schon mal ganz herzlichen Dank, äh, lieber Herr Müller. Und ich muss sagen, was ich jetzt während unseres Gesprächs erlebt habe, ist, ähm, trotz meiner langen Beschäftigung mit ähm, psychischen Erkrankungen und diesen Themen ist man ja selber so ein bisschen, also Narzissmus ist einfach, hat keine positive Konnotation. Ne? Wir haben damals diesen Film gesehen, da waren auch ein paar krasse Szenen drin. So. Und ähm, sie haben heute durch unser doch ziemlich differenziertes Gespräch für mich das so geschafft, dass der Narzisst an sich mir erstmal sympathischer geworden ist, ne? weil ich verstehe, ja, weil man, ähm, ne, das ist so ein Pauschalurteil, was man über die Persönlichkeit hat und es ist jetzt dieses Hingucken wirklich, da gelingt jemandem eigentlich, weil er ein Defizit hat, die Beziehungsgestaltung nicht, ist eine ganz andere Haltung, die man auch einem Menschen gegenüber hat und ich glaube auch, wenn man mit einer anderen Haltung auf jemanden zugeht, kommt auch was anderes zurück, also deshalb fand ich das auch sehr ähm, klärend und äh, erklärend, also haben Sie dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und wir fragen unsere Gäste immer am Ende, was denn ihr, Seele, ihr Tipp für die seelische Gesundheit ist und was sie tun, damit ihre Seele gesund bleibt.
1: Was ich tue, damit das meine Seele ist eine persönliche Frage jetzt. Ja. Ich, 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 kann sie, ich kann sie ganz eigentlich ganz einfach antworten, äh, beantworten. Ich tue, versuche möglichst äh, viel von zwei Dingen zu tun, nämlich einmal im Moment zu bleiben und bei mir zu bleiben.
0: Schön. Super. Vielen Dank dafür. Dann haben Sie mir ähm, kurz vorher noch verraten, dass Sie selber demnächst einen Podcast launchen. Wir werden den äh, in den Shownotes verlinken, respektive den Link, da der Podcast dann ab Januar verfügbar sein wird, damit Sie den dann dort auch verfolgen können, weil ich fand das sehr, sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen. So, und im Dezember spreche ich mit Stefan Schulz, der wird bei mir persönlich zu Gast sein und erzählt uns etwas über die Pflege bei psychisch erkrankten Menschen und insbesondere über Patienten in der Forensik. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei Redselig.